0: 是九月二十四号，我们上这个相关知识的这个冲刺班的第三次课程啊。在今天的课程安排是这样的啊，我们前几天呢把这个第四一章的第四信息技术和这个啊第二章城市道路交通工程的这个知识点上完了。今天呢我们讲这个嗯城市经济学啊和第三章的内容啊，市政工程规划设计的内容，呃、啊、我是这样安排的啊。啊，今天听课的人有点少啊，这个也是往年也是这样啊，反正大家也，我觉得还是要大家要坚持一下，行百里者啊半九十啊，这段时间大家坚持下来，可能到了考试的时候就是胜利了啊，这段时间千万不要偷懒啊，这段时间千万不要偷懒，这段时间偷懒的话，你前面的可能都前功尽弃了啊，大家还是要坚持啊，我们开始上课，好，我们呢在呃趁着大家呢这个呃这个什么还比较啊。这个精力还比较好的时候，我们先上这个城市经济学啊，因为城市经济学呢，它着重的还是在于理解啊，着重还是在理解，呃，相对相关通过的人也多也是一个，但是呢，我觉得因为今年有很多同学他也是第一年考试啊，那我们还是应该啊要着重啊，我们来开始吧，城市经济学啊，着重呢城市经济学我做了 PPT 啊，目的呢就是我们有些时候呢划重点，有些时候呢。我们也希望呢，大家来这个真认真的理解城市经济学，因为城市经济学其实只要你理解了，它呃就比较简单。但是如果没有理解的话，可能就云里雾里的啊。那我们开始吧。好、啊，大家翻到教材呢， 2 9九呃五页啊， 2 9 5页。那不不不不,不对啊，呃，翻到297页啊，翻到297页,啊,到297页啊。我们是这,这样的哈，我们来看一下。我们先呢，呃，老师来讲。老师先把这个最基本的理论讲完，讲完了之后呢，我们再去呃勾画重点啊，是以这种方式。嗯，好，那我觉得还有第二种方式啊，我们采用这个按照我我按照我这个来吧啊，我们先嗯边画边来讲啊，翻到教材297页啊， 2 9 7页呢，它其实呢讲的是城市经济学的呃这个相关知识啊，城市经济学的相关知识。这、啊、呃，经济学比较简单是吧？啊，我们说呢，第一个啊，城市经济学的相关知识当中，它是这样的啊，就是说，城工业化和城市化呢是同一个发展过程的两个不同的侧面。一般认为啊，美国学者这个汤普逊的这个《城市经济学》的导论的这本书的发表呢，就标志着城市经济学的产生啊。一般来说，这个是第一个你要知道，也就是什么标志着城市经济学的产生呢？啊，这个是。那我们说，呃，城市经济学的导论的开始呢，就标志着城市经济学的产生啊，这是第一个。那么，什么叫城市经济学？大家先听听完了之后，我们再来画重点啊。那么，城市经济学有哪些特征呢？对吧？城市经济学它到底是做什么呢？那我们说，呃，它是这样的啊，城市经济学，那么不管它是什么，它首先它是经济学嘛，对吧？那么大家知道，经济学它搞的是什么呢？它搞的其实就是一种分分配问题啊，讲的是市场中的资源分配的问题。那么，对于城市经济学来说呢，它包括了微观经济学、宏观经济学和公共经济学，啊，是这包括这三个。那么，所以呢，我们城市，因为它呃，经济学呢，它也是对于市经济学，它是对市场资源分配的一个问题。所以，我们城市经济学呢，它是以城市中最稀缺的资源，也就是土地资源的分配，来开始着手来论证经济学在城市空间配置当中的最高效率的问题。这个地方呢，其实有一个点哈，也就是说，经济学它最关心的是什么呢？它最关心的是什么？它其实最关心的还是资源配置问题。那么，什么是它最关心的问题呢？就是土地资源的配置问题，是我们城市经济学最关心的一个问题啊，这是第一个。啊，第二个呢，我们想城市经济学的内容呢，城市经济学的内容呢，主要有三个内容啊，其实很简单啊，第一个呢就是市场的经济关系，第二个是公共经济关系。第三一个呢是外部效应关系，这三个关系呢一定要理解啊。第一个，什么叫市场经济关系呢？市场经济关系指的是消费者和企业的关系，你其他的你就不要去管了，你就记住啊市场经济关系，你把它简单的理解为就是啊消费者和企业的关系就可以了。那么什么叫公共经济关系呢？你看公共经济关系指的是什么呢？政府和社会之间的关系，也就是说这个地方是有政府的，看见没有？而市场的话是没有政府的，市场的是消费者和企业的关系。什么叫外部效应呢？外部效应指的是，它是在你看，我们读一下这个地方啊，外部效应的存在呢，使得经济活动主体之间发生经济关系。当一种经济活动对其他人或者经济活动产生影响的时候，啊，这种影响又不能在市场中加以消除，那么我们这个时候呢，就称为它发生了外部效应。这三种关系呢，第一个市场关系，你把它理解主体就可以了。考试的时候，他问你说下列属于市场经济关系的是，你就找有企业的这个，有企业的就是市场经济关系，就是消费者和企业啊，消费者和企业的就叫市场经济关系。如果他问你说下列属于公共经济关系的是，找有政府的这个，啊，找有政府的这个。如果他问你说下列属于外部效应关系的是，你就找那个在市场当中不能消除的，那么它就叫外部效应。这个理解了吧？啊，我们不要去管那么多，就简单的理解它这个就可以。如果你要去很深入的了解这个城市经济学的话，你要去学一下《城市经济学原理》啊。这个这本书呢，在这个全世界都卖的很火的哈。这个曼昆著的啊，美国经济学家。这个是两个概念啊。然后呢，我们来看一下啊，外部经济效益呢，外部效应它有正负之分。有一正的外部效应呢，就是说我做了这个事情。但是呢，别人受益了，但是别人呢还不需要支付这个报酬。我们举个最简单的例子吧，比如说，呃，我这个地方有一个，我这个地方是我家，对吧？这个地方就是你家，然后我在我家这个地方呢种了一大片的这个绿地，对吧？那当然对于你家来说，你你肯定也受了受益了，但是你需需不需要支付这个这个呢？不需要支付，哦、看见没有？你说他是因为为什么不需要支付呢？因为市场当中他没有办法消除啊，所以他不需要支付。那同样的道理啊。它也有外部效应，比如说这个地方有一个工业企业啊，这个地方有一个工业企业，对吧？那这个工业企业，对吧？这个工业企业，我在这里排污了，这个正常的这一边呢是一家什么？呢？是一家食品企业，那我肯定就就倒霉了，对吧？那这个时候呢，你也没有办法，对吧？啊，因为这个呢就叫什么负的外部效应。因此，城市经济学呢本质上就是讲的这三个，它前面讲的就是工业化和城市化，本质上就是一个问题的两个方面。如果说从产业的角度去考虑的话，它就是工业化。如果说从城市人口啊，城市这个话就是城市的怎么，就是城市化，就这么简单。然后呢，什么来标志的经济学的产生呢？我们说城市经济学导论呢，标志经济学的产生。经济学它最关心的是什么呢？它最关心的其实还是资源的分配，也就是说效率啊。刚刚有个同学啊，效率的这个问题，城市经济学，因为经济经济嘛，当然是产生效率。然后呢，经济学研究的内容是什么？研究三个内容啊，市场经济关系。公共经济关系和外部外部这个效应关系，其实这个就是城市经济学相关知识。这个地方呢，每年我有一分啊，我觉得这个大家应该可以搞定了啊。啊，刚刚有个同学说，哎、呃， 2 0 1 4啊，哎，二零一四的，说是修地铁涨房价，嗯，这个呢是属于啊，我们说呃，可以可以可以这样说啊，可以这样说，但是啊，就可以这样说吧，就是我们不去追究它啊。好，那么大家呢就翻到这个啊教材299页啊， 2 9 9页， 2 9 9页啊，看见没有？你把第一句话画下来啊，就是呃城市经济学呢涉及的三种关系啊。我们上完了之后再来吧，我们上完了之后再来再来画吧，好不好？嗯，上完了之后再来画，这个是第一个。那么城市经济学居然它讲究的是效力啊，效力的话，对吧？那我们说怎么样才能产生一种效力呢？啊，有两个概念啊，我想一下，我们还是画吧啊，画了之后我们再来讲，大家的心里有一个有有有这个预期，可能更更容易掌握一些。293页啊，翻到293页，应该说是298页啊， 2 9 8页,页， 298页第第二节的上面的一句话啊，那一段，一般认为美国学者汤普逊的这个1965年的《其实经济学导论》这个标注的学科的独立啊，看见没有？ 2 9 8页。第二节城市经济学导论啊，这个地方，这个是第一个，第二个呢，啊，这个第二节城市经济学的学科的性质特点，把它看到没有啊？这个第二句话，其理论基础主要包括微观经济学、宏观经济学和公共经济学。经济学的核心问题是市场中的配置问题，所以城市经济学也是以城市中最稀缺的资源——土地资源作为分配入手的。好，这个状就就就可以了啊，就不要管。然后呢，在下面这一句啊，最下面最下面这一句话啊，如城市收入啊，最下面这一话，城市经济学还是一门应用性的经济学，啊，就可以了，就不要画了。然后下面这句话，以找出效率最高的解决问题的途径啊，它强的是效率，对吧？效率。然后是下面这，如以城市收入、人口的住房问题、失业问题、城市交通问题、城市环境问题等，这研究一致提供了基本思路。也就是说，城市经济学可以来治疗城市病。这个有一个同学说，呃，没有画面，应该是有画面的吧？有没有画面？应该有画面对吧？应该是有画面的啊！你刷新一下啊，自己刷新一下这个啊，这个是这个这个刚刚画的。然后299页， 299页第一计划画下来啊，第一计划画下来。城市经济学设计三种经济关系，其实就是刚刚老师讲的了市场经济关系、公共经济关系和外部效应关系。其实你听了之后就搞定了，然后呢，第二段啊，第一句话，公共经济关系指的是政府和社会之间的经济关系，就画到这个地方就可以了。好，这个是第一个。呃，这个呢，我问一个问题哈，呃，大家看一下，我看是呃，把这个段也画一下吧，看见没有？就是 12345， 就是刚刚说的那个城市经济学第五句话，看见没有？内部的公共经济关系是城市政府和城市居民或者企业之间的关系，而外部的公共关系则是指城市政府以及上级部门之间的财政关系。啊，把这个也画一下，到时候你看。啊，然后呢，就是在三百页，三百页的呃前面这第一段啊，第一段这个地方你打一个五角星，这一段呢你要去看，然后这一段是一定要看的，然后呢。老师读的这个，你把它画下来，就是第一句话：外部效应关系是指由于外部效应的存在，使得经济活动主体之间发生的经济关系。当一种经济活动对其他的人或者经济单位产生影响，而这种影响又在市场当中不能消除的，那么称为外部效应。外部效应呢有正有负啊，正的外部效应呢是指他人受益的啊，负的外部效应呢是指他人受这个啊这个就是没有受益嘛。这个当最主要知道一点。外部效应在市场当中是没有办法消除的。那么，既然在市场当中没有办法消除，那是不是就没有办法呢？啊，不是的。我们说政府可以干预，对吧？政府可以干预。这个时候政府干预，他就他他就可以对他进行一个干预嘛。但是你直接丢到市场当中去，那是没有办法去消除的。好，那、啊、这个呢，就是好。下面这个还有一句话啊，就是一二三，就是第四节的上面那一句那一段的第三句话。其中，城市内部空间结构理论是城市经济学的核心理论。也就是说，如果他今年考你，对吧？他说城市经济学的核心理论是什么？你要知道是城市内部空间结构理论啊，是城市经济学的核心理论。好、哦，那么后面呢，就是第四一节，大家可以看一下，就是经济学的基本常识当中呢，它是讲了什么？呃、嗯，效用最大化呀、啊，利润最大化呀、啊，边际效益啊，什么之类的，对吧？呃，大家。还有就是什么供求关系和市场均衡，那么大家可以看一下 PPT 啊，我们理解这两张图就可以了，其他的你不要去管它啊，就是其他的这个书上说了这么多，你不要去管它啊。第一个我们来看这两张图，第一个是叫边际效应和收入分配啊，边际效应和收入分配，什么叫边际效应呢？啊，边际效应就是说，呃，这个书本上举了一个最简单的例子，就是有一个边际效用递减啊，边际效用递减啊，这个这个效用。这个边际效应递减，这个呢举了一个最经典的例子，就是吃包子啊。他说，当你肚子很饿的时候，你吃第一个包子，你觉得啊，这个包子太划算了啊，我买的划得着。当你吃第二个包子的时候，你就觉得呃还可以。然后吃到第六五个包子的时候啊，你就觉得哎呀，我这个包子其实不应该买的，我应该买什么？我如果这个时候能买瓶水就好了，对吧？你看，你这个时候就想着买水。那么包子的这个边际效应呢就下降了，对吧？这个时候你就觉得水就啊下降。这个时候你就觉得什么？这个你就觉得水太好了，对吧？你就觉得水太好了，对不对？啊，水太好啊，这个呢是最简单的，也就是说，任何比如说吃的边际效应它也是会下降的，就是你你看一直会下降下降下降啊，越吃越多啊就会下降啊，然后呢呃这个时候然后当你那你你要看那你到底是买水呢还是买这个包子呢？这个时候因为你比如说你手上只有十块钱，那你到底是买水呢还是买包子呢？这个时候呢，就叫什么呢？就要看见啊，这个边际效用啊，书上这个东西是穿的啊，我举个例子吧，比如说我去东北啊，然后呢，我我这吃了东北的包子比较大啊，那个南方的包子要小一些，比如说我东北我只只能吃第吃了第三，我买我到底我就在想，我有十块钱啊，那我到底是买包子呢，还是全部用来买包子呢，还是全部用来还是用来我也没有穿衣服，还是很冷对吧？那我怎么办呢？这个时候你就要考虑，我用多少钱用来买包子，多少钱用来买穿的，对吧？啊，买完穿的。其实这个时候你为什么会这样呢？就是因为边际有效用递减了。比如说，我吃了两个包子，可能就吃饱了，我第三个包子就可能就不要吃了，对吧？所以你看一下这个图，看到没有？吃的边际效用随着它这个量啊，随着它开始买第一个的时候，你看，我当然是觉得这个效用，这个吃的效用是最高的，对吧？然后呢，每吃一个就下降，每吃一个就下降。当到这个点的时候，我就觉得，哎，我已经相比起来说，我的钱应该花在什么地方呢？我应该花在我买衣服穿了，因为我的也很冷了。这个时候相，你看这两个，你来比较一下，你就发现。对于我来说，穿的边际效用要远远高于吃的边际效用，对吧？那么这个下面是收入分配嘛？收入分配。那么这个时候其实也是一样的啊，也是也是也是一样的。啊，这个呢是关于第一个边际效用和呃收入分配的问题，这是第一个。第二个我们来看，呃，就是关于供求呃曲线和这个市场均衡。供求曲线和市场均衡是这样的啊啊、呃，这个第一个大家应该理解。就是我们的总收入是有限的，那你是用来买房的，还是用来买车的问题，那就要看你是买房，你现在觉得房子对我来说，呃，现在效用是最大的，还是车子对我来说效用是最大的，这个决定你谁的效用的问题。第二个，我们来看，就是关于供求曲线和市场均衡。供求曲线和市场均衡，本来呢正常情况下，这个是供给曲线，就是你看数量是越来越多的，对吧？然后呢，价格呢？当你数量供供给的数曲数量越大的话，那么它的价格会怎么样呢？它的价格会怎么样呢？你看一下这个点啊，就是、说供求供供给和需求曲线，它都是你供的越多，你的价格就会下降；那你需求的越少，那你价格也会下降；需求的越多，那价格就会越多，对吧？你可以看一下啊，对比着看一下。比如说，需求的量越大的话，那价格就越高。这个呢，就是呃，关于供给和这个市场均衡啊，这个我觉得大家想一下就可以知道啊。好，我们再往下走，怎么又不对了呢？你这个、这个、这个是最简单的这个市场规律啊，这个是最简单的这个市场规律啊，对吧？你这个市场均衡的这个地方啊
1: ，有问题吗？
0: 这个应该没有问题吧？啊，就是你理解的嘛，对吧？对吧，你当东东西多了，那你肯定就就会就会就会有问题啊，对吧？好啊，对呀、啊，价格你你看，对这个同学说，你价格低的时候，你需求就会多啊；你价格越高的话，那你这个需求就会少啊，需求的量就会减少啊，就是反过头来说而已嘛。同样的道理也是一样的，对吧？当你价格多的话，你价格你看，你供供供求的这个也是一样的，你对应这个价格来看啊。啊，例如口罩啊，我觉得这个这个是最基本的经济学常识啊。我觉得这个，首先呢，我们知道这两个啊，一个是边际效用和收入分配，一个是关于供求和市场曲线。那么这个呢，就是呃市场的经济学的相关知识。好，我们接下来进入我们城市经济学的特点啊。城市经济学在城市经济学当中有一个问题，就是我们第二章的问题啊。大家可以看到教材三百零五页啊，就是关于城市规模和经济学的问题啊。我们先讲完这个，讲完这个之后呢，我们来画一下第二章的这个重点啊，第二第二章的重点，城市的规模，我们说城市的规模在什么情况下是最好的？好，我我先大家先听我讲啊，这个很很有用的哈，就是说我们一个城市呢，比如说为什么你要到城市当中来呢？我们在讲城市规划原理的时候讲过了，就是说城市有个吸引力啊，乡村呢有个推力，对吧？这个在讲城市规划经济学原理的时候讲过了。但是对于整个城市来说呢，它也是一样的。首先呢，它有聚集力啊，比如说你到啊城市里面来，你容易赚钱，那么这个对于你来说就是一个吸引力。但是呢，城市呢，它也有它的弊病，对吧？它也有很它很多呃不好的地方。那么对于你来说就是一个什么？就是一个分散力。那么当聚集力大于分散力的时候，那当然是人还是会进入到城市里面来，对吧？人还是会进入到城市里面来，这个应该没有问题吧？啊，没有问题。好，那么你看这个章就是这么一个，他就这样说的话啊，当大多当聚集力和分散力达到平衡的时候，啊，我们举例子啊，就说以同对于同样的这个，比如说我们说北上广深啊，有机会，这个就很多人去大特大城市，那么就是他的聚集力呢，这个时候的小还大于他的分散力
2: ，那么什么时
0: 候他就可能慢慢的平衡下来呢？也就是说，就是当聚集力和分散力达到平衡的时候，那么整个城市规模就稳定下来了，这个规模呢就称之为均衡规模。这个大家可以理解吧？就是说，你把城市当成一个，当成一个企业嘛。比如说，他的，你去这个企业上班，你觉得你划算，这个就表示他的集聚力。如果你觉得这个去去这个企业，我除了开支的话，我还不如在乡下种田，那这个就叫分散力啊。举个简单的例子，那么，想要达到它的均衡规模，就是说，当这两个力相等的时候，达到均衡规模。均衡规模是平均成本啊等于平均收益的时候的规模，也就是说，平均成本等于平均收益，这个时候呢，就是均衡规模了。大家认真听啊，呃，你你没有问题吧？啊，好，那么这个时候呢，我我们说，那是不是啊？这个是第一个。那我们现在想说的就是说，对于整个城市来讲，我们城市的最佳规模是多少？我说，你对一个企业来讲的，这个企业到底多少员工它是最合适的？这个你容易理解吧？就是说，成员工太多了，我的开支就多了，那我也不是最佳的。如果我员工太少了，那我人手不够，我的效益没有经济最大的效益没有达到，达到这个最佳效益啊，对吧？那这个时候我也我这个企业的效益也不高啊，也不是最高的。那么什么时候它它的效益才是最高的呢？那么我们说边际成本等于边际收益的时候啊，大家可以看一下啊，边呃，我我换一个颜色，边际成本等于边际收益的时候就是我的最佳规模。什么叫边际成本等于边际规模？就是说，当我增加一个人，就是我我在招一个员工进来的时候，我整个城市，我我整个带来的这个边际的成本和边际的效益相等，就相当于是我们在物理当中就加速等于零的时候速度最大啊。这个可以用物理的这个也是一样的。有人说加速等于零的时候最大啊，是的啊。比如说你一直加速，一直加速，加速，加速，加速，加速，摩擦力等于它这个推力的时候，然后加速等于零的时候，那个时候速度最大。这个时候边际成本等于边际收益的时候，它就是它的最佳规模，这个应该没有问题吧？啊，没有问题啊。我们来看一下这张图啊，这张图就最佳规模和均衡规模。这个 MC 和那个 MR 它指的是是什么意思？还有就是 AC 和 AR 指的是什么意思？这个呢指的是平均的成本啊，记住啊，看清看看清楚啊，这个这个这个当时一定会考的啊，一定考。呃，我们来看一下啊。这个地方是平均的成本啊，那下面这个呢？这个呢是平均的收益啊，平均收益。这个地方呢是边际成本啊，边际成本。下面这个呢是边际的收益啊，边际收益。好，那我们说从一开始的时候呢，从一开始的时候，你看到这个地方的时候，你看，也就是说边际成本等于边际收益的时候，也就达到最佳规模的时候。是吧？我我就招了一个员工来，我企业刚好是最大效益的时候。那么这个时候，我们说城市会不会停下来？就是还有没有人为进入城市？有的，为什么有呢？因为在这个时候，边平均的成本，平均成本，看见没有？平均的成本啊，平均的收益还是高于平均成本。因为只要平均的收益高于平均成本，就一定有人会进来。我举举个举个例子吧，就是说，对于整个城市来讲，你可能是边际收益等于边际成本，这个城市已经到了最佳了，就不能再进来了。但是对于我个人来讲，我觉得我在乡下待的没有在城里面待的好啊，对吧？因为对于我个人来讲，这个平均成本、平均收益还是大于平均成本了、啊，所以就还会有人进入到这个城市里面来。你看，只有当什么呢？平均成本等于平均收益的时候。城市呢，这个时候呢才是什么？才是我们说的聚聚力等于平衡力的时候，也就是到的均衡规模。因此，我们通过这个呢，我们可以看见啊，也就是说，平均衡规模是大于最佳规模的，这个应该没有问题了吧？啊，应该没有问题了。啊，均衡规模是大于最佳规模的。啊，呃，其实通过这个条呢，我们也可以，当我们城市在最佳规模的时候。聚聚力大于分散力这句话有没有问题？呃，有没有问题？当我们城市处于最佳规模的时候，也就处于 N 1这个的时候，我们说聚聚力是大于分散力的，也就是还会有人来进入到城市。好，啊没有问题，啊、呃、我觉得那就理解了啊那就理解了。好，我们来读一下我总结的这几句话啊，考试的时候呢，基本上就在这几句话当中来考试。第一个均衡规模是平均成本等于平均收益的规模啊，然后呢，平均成本等于平均收益，那么它推出了均衡规模，边际成本等于边际收益的时候就达到了最佳规模，此时的聚集力是大于分散力的。那么既然聚集力大于分散力，就有人还会进来，有人还会进来。但是呢，你看，当边际成本等于边际收益的时候，到了最佳规模，但是但是因为外部效应的存在。此时的平均成收益是大于平均成本，也就是说聚集力大于分散力，因此人口还会增加，所以均衡规模大于最佳规模啊，这个应该说的还是比较清楚的哈。那么对于一个执政者来说，就比如说你就是这个市长了，对吧？你或者你是一个县长啊。之前去年有一个副县长啊，我们来听课的啊，他听了课，他就说他有很多的想法，对吧？那你就看，那么如何来调控人口呢？那因为为，因为你有外部效应的存在，那么就说这个还会有人来进来。那我们怎么样才能减少这个外部效应呢？啊，怎么来减减少这个外部效应啊、哦？大家看一下这句话：当平均成本靠近边际成本的时候，我画两根线啊，成本啊，我们说这个啊，这是一根线啊，这是一根线。呃，换而言之，我们就现在想到什么呢？想让这个成本往上面去啊，这个应该没有问题吧？比如说，当要平均成本靠近边际成本，也就是说这根线要什么？要往这边走，对吧？那你要增加，相当于要增加平均成本，对不对？那么这个时候呢，财政手段就是一个很不错的手段啊。比如说，其实我讲完了这个地方，我为什么讲这么细呢？大家就可以理解我们国家很多的政策。比如说，你去上海，你要落户吧？我为什么上海的户口那么难拿，那那么难获得呢？为什么？啊，那你就要知道，它是增加了什么呢？平均成本，然后这个平均成本靠近你的边际收边际成本，对吧？因为你去上海，你的边际成本很高啊，那所以那我怎么办？那我就只能增加平均成本，是不是？让你觉得去上海落户好像很麻烦一样的，这个就相当于什么呢？是一种手段啊，政策手段，喏。这个就叫什么？比如说，对于物的外部效应，就是、说你对产生的，那我就增加税收，同样的道理啊，增加税收，那你增加各种成本，然后呢，对于正的外部效应，比如说我就对你进行补贴啊，这个我我现在讲的这个大家理解了吗？你理解你就可以理解北京、上海啊为什么呃他这样来调控调控这个人口，本质上就是就是有这个有这个理论基础在这个地方，呃，打个一，嗯，应该没有问题吧？理解了吧？好、啊，理解了，嗯。啊，要活学活用哈、啊，理解了啊。啊，这个呢就是关于啊这个规模。好，我们再来看另外一个啊啊另外一个、呃。好，那我们呃翻到教材啊三百零七呃这个三百零五页啊三百零五页三百零五页啊翻到教材三百零五页，我们换一下这一节的重点啊。这一节的重点，其实你只要理首先你要理解这个表啊。对，优秀人才引进，那就是增加外部效应了。政、啊、治外部效应，好，我们来看一下啊， 3 0 5五页，三百零页呢，呃，我们先画点这个啊，在第一段啊，啊，这个第第一节城市规模和最佳规模的这个下面的第一句话，城市经济学中最常见的城市规模衡量指标有就业规模、人口规模和用地规模，也就是说，首先这个所谓的城市规模是有这三个规模的啊，这个就业规模、人口规模。用地规模，有一年考试了就考了啊，有很多同学就不知道，就是说我们城市经济学当中指的用地规模就这三个规模。然后第二段啊，就是下面这个，然后他说城市人口的规模如何决定的，这个你不要管，你放到最下面，就是他这一段啊，这一段的最后一句话，城经济学中有三个基本原理可以用来解释城市的形成，即生产要素组合原理啊、规模经济原理和城市集聚原理。也就是说这三个要素可以用来解。用来解释城市的产生啊，城市的形成，哦，你就不要管了啊。然后翻到306页， 3 0 6页第一段、第二段的最后一句话啊，在实际中啊，在实际中我们可以看到，城市规模越大，服务业的规模也就越大，这就是城市经济化啊，城市的城市化经济啊。然后呢，下面这一段的最后一句话，当聚集聚力和分散力达到平衡的时候，城市的规模就稳定下来。这个规模经济学上称之为均衡规模啊，这个就是解释这个均衡规模的。好，然后呢，到三百呃零七页，三百零七页，我看这个图看见没有？这个图往上的话是、呃、1, 2, 3, 4, 啊一二三四啊第四啊，由此可见，由此可见，城市的均衡规模是大于最佳规模的。造成两个规模不相等的重要原因之一，就是城市中有大量的外部效应。比如到今年考试他就问你了，他说为什么啊这个城市到达最佳规模的时候仍然会啊向这个均衡规模发展？你就知道原因就是因为它有外部效应的存在，不是其他的选其他的都不对啊选其他的都不对。然后呢就是307页倒数的第三句话，一个更好的政策手段是通过政府的财政手段来进行调控城市规模。由于外部效应是造成均衡规模与最佳规模不相等的重要因素原因，因此他后面就说了啊，外部效应造成的利用率低下，政府可以通过对外部效应的征税，对正的外部效应进行补贴。那么其实如果你听懂了老师讲的这个，特别是我刚刚还暗示了一下为什么北京上海这个户口比较难落，其实你就他这句话这个财政手段或者政策手段，你就不要太管它了，对吧？都可以。好，我们来看一下啊，那308页有这么一句话啊。就是第二节城市经济学增长及其调控上面这一段啊，一二三四第五啊第五一二三四啊第四第四段第一个一是不存在一个普遍适用的最佳规模，也就是说每一个城市你你这个最佳规模你你不能说每一个城市都是五十万，没有这么一个说法的，没有一个最佳规模这个说法，因为你我们刚刚讲的时候你知道你的边际边际成本和边际收益它是呃这个不一样嘛。啊，这个是第一句话。第二，看见没有，就是下面的两第二段啊，第二句、第三句话。二是城市的最佳规模和金衡规模都是随着时间而变化的，也就是说，它这个最佳规模和这个规模不是不变的，因为你整个都在变嘛，你最边际成本和边际收益、平均成本和平均收益都在变，所以它那个也是会变的啊。所以这两句话要记住了。如果他问你说，他说有一个最每个城市都有一个最佳的这个同样的一个最佳规模是错误的。我或者说，他说一个城市的最佳规模和基本规模都是固定的，那也他也是错误的啊。嗯，又哪一段啊？这个308页嘛、嗯。好，我们再来往下看啊，有没有画清楚？有没有画到？这个应该是说你，李老师都画过是吧？你画过的老师，我画的可能比李老师画的要少一些啊，我比李老师画的要少一些、啊。画到了，我们再往下看啊。第二个就是城市经济增长和调控，我们来理解这个原因啊。后面呢有一部分我们不要去管它啊，我们直接翻到啊315页啊。前面呢有一部分肯定李老师画的啊，那我我就画的比李老师更要这个呃少一点啊。竞标租金和价格空间啊，大家可以看见没有？就是315页，看见没有？啊，我们要读懂它其中的经济学原理，然后呢再去理解教材上的内容呢就很简单。第一个是经济增长及其调控。他说，在生产中啊，我们需要投入的生产要素呢，一般包括资本、劳动和土地三大要素，对吧？这个我觉得大家都可以理解。然后呢，在这三大要素当中，资本和劳动力是可再生的。然后呢，资本具有良好的流动性，劳动力呢也具有一定的流动性，土地不具有流动性。我觉得这个作为中国人，这个应该很容易理解吧？比如说劳动力啊、呃，我们经常说，哎、呃，这个。打工出去打工，对吧？人到哪里去打工啊？啊，我到广东去打工啊，这个叫劳动力具有一定的流动性，但是它流动性不是那么强。但是资本的流动性那就是点几个数字而已，对吧？那这个所以说资本的流动性更好啊，劳动力呢就有一定的流动性，土地那你没有办法搬走，所以土地不具有流动性啊。考试的时候这个考段没有问题，这个段呢要可注意啊，资本和劳动力是可再生的啊。我们说鼓励二胎啊，这个就是劳动力要增加嘛，人口红利。那土地不能再生，对吧？嗯，土地已经再生不了了啊，这个是，也就是这个是第一个。也就说，经济增长率等于当年的总产出减去前一年的总产出除以前一年的总产值啊，这个呢，总的产出的规模一般是用 GDP 来衡量的。这个呢，我有一个作业啊，记住 GDP 和 GNP 它之间的嗯差别啊，你要知道啊 ，GDP 和 GNP 之间的一个差别。好，那我们再来看下面这个，这个下面这个呢就很重要了啊，这个理论是很重要的，可能就是说你你你所有的，如果你理解了这个，在现实生活中好多问题你都不会被人家忽悠掉啊。价格其实指的是租用的价格，即通常所说的租金。租用价格 r 和购买价格 p 之间是有一个基本关系的，也就是说，你购买价格是等于租用价格。还有这个 i 是什么呢 ？i 指的是什么 ？i 是什么 ？i 是利率啊，就是说我们说呃你的你你要承担多少利率，还有年限之间的一个函数关系。对，总而言之，比如说我买这个房子，这个房子是可以指多少价价格啊？这个价格和价值不一样，对吧？这个大家肯定知道的。那我可以买多少？你可以这样去算一下，比如说我买这个房子，你说我现在他这个。你看他这个租金，就是我租他这个房子，然后呢，利率大概可以租多少年？你可以算出来。比如说，你七十年之后算下来，你发现我租的租的价格只有一百万，但是你现在卖了卖两百万啊！当然，我们还是说是这个是一个最简单的一个因素，还有很多的因素在里面。但这个最简单的因素呢，可以让你弄清楚很多问题。那你知道这个价格是虚高了，应该应该懂了吧，对吧？嗯。啊，那么这个就虚高了。那么这个呢，就是说我们举个例子啊，举个例子。那你买一件衣物也是一样的啊，不是说你买房子、你买衣物啊、买这个等等都是一样的。那么我们通过这个呢，我们可以明白一个道理，明白一个什么道理？就是说，所有的所谓的价格，就是说出售的、购买的价格，其实都可以通过租用价格，也就是租金来进行一个简单的一个回报率的一个一个折算，对吧？一个一个计算。好，那我们回到这个下面这个。在住房市场上的情况是类似的，在城市中的每一个区位上，住房都是出租给价格最高的住户来居住，而住户的出价和其收入、通勤成本有关。好，比如说我赚钱多一点，那我当然是我出的租金会高一些，对吧？我这个我，比如说我消费偏好不一样，好吧？我就喜欢房子大，我宁可没有车。那么还有一个就是通勤成本。啊，我在你这里租房，我在这里在买这个房子，那我要看一下你这个，比如说你三环以外，那我看一下我通勤成成本怎么样啊？要记住啊，这三个啊，这三个。好，我们来看一下右边这张图哈、啊，右边这张图啊，有这个几年都考了这张图，但是不是考这张图哈、啊，是要理解这其中的含义。比如说我现在啊，我在北京这个打工，对吧？那我要找一个房子去居住，对不对？那我找一个房子居住，我肯定是要找一个中心区啊，啊，什么意思呢？比如说我现在我找一个地方，我在呃比如说海淀区啊，这个这个海淀区太贵了是吧？那我们随便说一个地方，我现在有两，你看我要找一个地方来居住，对吧？那我要看，比如说我这个地方有两个中心，看见没有,有？有两个中心，那对于我来说，这个成本啊，到这个地方的时候，那么这个地，那我就在是什么，在边界了啊！大家认真听我这句话啊，如果说我。我出到到这个地方的话，就是两个价格是一样的，它的辐射的范围也是吸引力也是一样的啊，中心区的吸引力也是一样的。如果我如果我我我我在我您钱要可以出的多一点的话，您就要看一下，你可以选择在这边，因为到这边的话就是距离这个中心区啊，它这个能力更好嘛，对吧？如果说我到这边的话，那我就我相对来说受受这边的这个中心区的影响力要啊更大一些。因此，我们我们换另外一种方式来说吧，就是说我租房的时候啊，我租房的时候，其实和你所在这个地方的租金，你你你受哪一个中心区的影响是非常有是非常是有影响的。我不知道大家就租房的时候，你就看我你在这里租房，他就老板就会告诉你说，这个地方呢，我们是处在哪个哪个 CBD 啊啊、呃，然后呢有很多人租房的。如果你出不了这么多钱，他就说我不租了，因为你不租，立马就有另外的人过来租，对吧？啊，这个是第一个，第二个，我想问一下大家，在现实生活中租房，你说可不可能租到这个价格的房子？哦、我举个例子，比如说这个地方是呃0百块钱，对吧？然后呢，可不可能租到按照这个，可不可能租到这个50块钱的房子？可不可能？你可不可能？比如说这个点，可不可能租到这个50块钱的房子？可不可能？你告诉我，可不可能租？比如说你，你说我这个，你对着你这个租金曲线，比如说你这个是50块钱，你能不能租到50块钱？啊，是租不到的啊，为什么呢？因为在这个点的时候呢，它的租金就受这边的中心区的影响啊，对吧？那你可能就是两百块钱了啊,啊，所以你租不到。假如说今年考试的时候，他标了，你看去年就考了这个一个一个计算题啊。如果他今年出的这个地方，他问你说这个当是多少？这个当是多少？问你能不能租到这个最便宜的租到多少？最便宜的只能租到这个地方是最便宜的哈、啊，只能租到这个一百块钱最便宜的，其他的你都租不到了啊。好，这个是第一个，第二个我想说一下就是说。你觉得你这个当，我我还要说一个点，就是说你觉得这个租房的价格啊，是受几个中心区的影响？这个租房的价格是不是只受一个中心区的影响？不是的，对吧？你你看，这个当只我是举了一个简单的例子，就是两个中心区。如果它有三个中心区的话呢，你同样的话你要受什么？也就是说有多个中心区的影响，对吧？不只是一个中心区的影响啊。应该有一年考试就考这么一个点。所以大家还是要理解啊，有很多同学就说老师为什么是几个多多中中心区的影响？啊？那你看一下你就看得到，因为你租不到五十块钱的房子，那当然是受多个中心区的影响了，对吧？好，呃，那么我们翻到教材啊， 3 1 5页，我们把这个第二节的这个啊第一节的这个内容划掉啊，呃，这个315页， 3 1 5页你把这个 P 画下来啊，就这个表格画下来。表格，这个表格画一下，就是这个图，就是 P 等于什么，就这、是、个公式把它画下来啊。这个是第一个，第二个，你画到下面这句话啊，就是倒数第一段，倒数第一段的第一句话和第二句话，住房市场上的情况是类似的，而住户的出价和收入、消费偏好和通勤成本有关。啊，这个时候他到时候考试的时候他就问你了，他说，住房的出租,租的价格以下列哪几个因素有关？所以你要知道和收入有关，消费偏好有关，和通勤成本有关，因为大家看这个可能你不大理解啊，这变成题目你可能才会呃另外的了解。三百一十六页啊，其实没什么好画的，但是你要知道啊这个图的意思啊，三百一十六页看见没有？就是那个你看城市中心区的万维的这个画地呢啊，这个就是一个，然后呢呃就可以了啊，你在这个图旁边写一句话吧。没找到，呃，三百一页倒数第一段，住房市场上情况是类似的，对吧？每城市中的每一个区位，住房都被出租给价格最高的住户来居住，而住房的出出价和其收入、消费偏好和通勤成本有关。找到了没有？应该找到了吧？好，然后316页，你在这个图啊，在这张图的下面，你写一句话啊，由多个中心啊，多个中心来购买啊，由多个中心、嗯、啊，把这句话画下来啊，多个中心在这个图下面写一个由多个中心来决定啊，多个中心来决定。好，我们来看一下第二节啊，替代效应啊，替代效应呢也是一样的哈、啊，理解老师这个图，你不要去，他书上说了很多啊，那个你要理解理解啊。我们来看一下啊，替代替代效应和土地的利用强度。他说，类似的情况呢，也可以用资本密度啊，从中心区下降啊。对于建筑生产者来说，土地和资本的是最重要的两项投入。单位土地上投入的资本量称为资本密度啊，类似于我们规划当中常用的容积率的概念。其资本密度越高啊，建筑的高度就越高。在给定总成本的情况下，追求利润最大化的商家要根据。资本啊，这张资本和土地的价格来进行二者之间的投入量，其实也是一样的道理。比如说，我现在给你一千万，然后呢，要你去盖个房子，就说让你的利润最大化，那你就要想了、啊。首先呢，我要用多少钱去买土地呢？我要用多少钱去盖房子，对吧？那么这个时候你就要考虑它的边际的成边际的产出啦，也就是说边际收益啦。那你要看一下，哎，我在中心区，我投入，我我我当然就要。我我他在中心区，我买的土地肯定就要少，但是我必然就要用更多的钱来盖房子，所以这个时候呢，就他的建筑的投资本密度就会高一些。但是在城市边际的地方，我我同样的呃五百万，那我可以买很多的土地，但是我五百万呢，我就可以用来什么？用来在不这个很多的土地上来盖不同的房子。其实这个你就可以理解一个概念，什么概念呢？就是我在中心区，我一般是盖高层；而在边缘的地区，我为了这个效益最高呢，我一般就可能盖什么呢？盖别墅，对吧？因为我花了更少的钱去买土地啊，我钱买土地的钱少了，我其他的成本就可以高一些嘛。啊，对，啊，因此呢，这个你要理解啊。那么，如如果你理解这句话，我们就再来往下看啊。他说，从中心区向外，单个家庭的住房面积会增加，这个当然是会增加的。为什么呢？因为你的土地的价格比较低啊，那你房子的价格投入就。单个房子价格你得便宜，那你盖的面积就会多，对吧？而单位土地的住房的面积呢会下降啊、呃，单位土地上的住房的面积，比如说啊、呃、就是容积率嘛，说白了啊、呃，住房的面积是会下降的。那么也就是说，整个城市来说是这样的啊，中间的是容积率高，两边是这个容积率低，这个很常见的哈。那么人口密度啊等等，这个呢就一定会下降这个很容易理解啊。我们来看这个话、啊、一定要读一下啊，他说。而资本和人口两种密度的下降，又又意味着土地利用强度的下降。综合本节第一章的原理啊，我们不管它，有两点对于城市规划来讲是非常重要的。一是城市中心区的地价最高，也应该是土地利用强度最大。如果对中心区的容积率加以控制的话，就将导致土地利用效率的巨大损失。所以，中心区的容积的规划应该给予最大的弹性，由市场来决定。这个呢，就是在现在很多地方，对于一些地块，它现在不给容积率了，就是我不给我做出规划条件，我都不再给容积率了啊。这个由由市场来决定，看见没有？这个你要理解，在中心区就你别你就你的容积率，你的容积率就不要现在太低了，你现在太低的话你就损失了。二是交通条件比较决定了土地的价格，而进而是土地利用的强度，所以交通是引导城市土地利用的最有效的手段啊。这个呢是一种非常。厉害的原理关系哈，对于城市规划当中要开发的地区，只要把相应的交通线路和设施规划好，市场的力量就会把土地开发利用起来；而对于规划重要保护的地区，那我们就要除了如果规划了便捷的交通，保护的规划就很难实现。因此，交通费用的下降会导致土地利用上上升，市场的力量将以规划展开博弈，以实现最大的力量化。所以。在城市规划当中，保护的地区要设置一定的交通成本来保护墙，啊，就是说把交通成本作为一个保护墙，以实现最大的保护啊，重要手段啊。我们举一个最简单的例子，就是如果你这个地方，比如说是自然保护区，对吧？那你不要修很多的很好的路进去，因为你修路进去了，那就必然会带动周边的发展，那你这个保护就保护不了了，你就会市场去博弈了，对吧？所以这个时候你就不要修路，不要修路的话，就没人会去搞这个自然。这个你这个需要保护的地方就可以良好的保护起来嘛？那我们在城市规划的时候就可以利用这个思维啊。如果你把这个理论一说出去啊，市长一听觉得这个小伙子很有想法啊，是是有经济头脑啊，可以对吧？你说的你看你说的这个就很有什么很有想法的对吧？啊，可以说一非常专业的这个规划师对吧？好，我们再往下看啊。第二个就是城市空间的蔓延。城市空间的蔓延啊，翻到教材啊，这个第三节啊，第三节，呃，城市空间的蔓延，我们说大家看一下啊，城市的边界线它的形成和变化啊，可以委以重任是吧？那大家学习是学习是说学什么呢？学习其实就是要学这种东西啊，这种这种东西当然是你你要你要学习的对吧？那你我们说考证，它只是考证是要考证，但是希望在考证的过程当中还是学了东新的东西啊，学了真正的东西。我们来看一下这个呢，就是一个边际成本啊，比如说呃 A 啊啊这个 D 和 C 我们不去管那些啊。首先呢，我们要知道 B 是什么啊？这个呢是农业啊，农业啊，农业生产，你把它这个分成农业生产啊，因为农业那么它本不管在所有的呃所有的这个地方啊，哎所有的这个地地方啊，农业不管任何的土地，它这个产出的成本都差不多的，比如说。我在北京这个最繁华的地方，比如说天安门，我有一亩地，对吧？我有一亩地，我生产种的稻子可能也就是八百斤，而我可能在这个呃这个，比如说房山区啊什么地摊地方，我也种是八百斤，所以他这个生产的这个基本上是呃这个什么是一条平直线的。但是我如果在北京天安门前面，如果说我有一块地的话，那如果用来盖其他的话呢，比如说我那我可能的这个远远它的收益就会高于什么呢？高于这个。啊、呃，这个这个种水稻嘛，对吧？那这个时候我就自然会被人家替代掉，就有人会来收买我的。那这个他就可能盖商业，对吧？假如说嘛，我举个例子啊。所以呢，我们通过这个呢，我们就可以看啊，怎么怎么来看呢？通过这个，你在天安门有一块地，你还你你、嗯，怎么会有这个想法？我只是举个例子啊，你别把它当真。这样的话你会，你会你你你你会飘忽的。你这一亩地有六百多万。啊， 6 6 6平米、啊，那很得了啊！好，我们来看啊，这个时候呢，就你看，那我的收益就不一样啊，也就是说，当你看随着它，所以它就有一个下降的概率，对吧？比如说这这样一条，也就是换而言之，大家可以看到哈，在这个范围里面，它一定是会用来做什么的呢？在这个范围里面，它一定是会用来盖城市用地的。这个应该没有问题吧？在这个范围里面，就是在这个点之前，一定是未来做城市用地，比如说商业啊，就不会用来种田嘛。这个应该没有问题啊，啊，应该没有问题。但是呢，我们说，那这个地方点呢，就称为什么呢？就是城市的边界线嘛。因为在这个点之外的话，那就可能就变成了什么？就就是变成了农业嘛。因为这个时候农业生产的效率是最高的啊，所以这个点，那么就会出现两种情况。第一种情况就是当人口增加，比如说人口增加，人口增加了。住房就就会增加，住房增加的话，就整个的这个水平会往上抬，就是对土地的对城市用地的需求增加了，它就会平行的往上抬，也就变成了 C 这条曲线了。变成了 C 这条曲线的话，你看就到这个点来了，也就是说这个边界线就往外什么了，城市的边界线就往外扩了，对吧？这个应该理解了吧？啊，这个是还有就是经济发展了，经济发展了有钱了，对吧？有钱呢也是一样的啊、呃，大家也是要呃消费的。那么这个呢，整体呢也会往上抬，你的城市呢也会往往往往外边，城市边界线也会往外扩展。那么你看，这个时候就是典型的什么呢？啊，第一种情况就是城市人口的增加和经济的发展，会带来城市边界的往外扩展，这个应该没有问题的吧，对吧？好，那还有一种情况啊，第二种情况就是说城市空间的扩展呢，就是还有一种情况就是一是城市交通的改善，比如说你看。当交通改善了的话，那我每出行那段距离我减少了，对吧？我我的出行成本减少了，出行成本减少了的话呢，我换一个颜色哈，它就会变成 C 这条曲线，对吧？啊，变成 C 这条曲线。那你看，同样的道理啊，它从原来的 A 呢变成了 C， 因为交通成本减少了，那大家就有钱可以住得更远一点，所以呢，城市的边界线呢也会往外来拓展，也会往外拓展，对吧？这是交通改善了。除了这个交通改善了之后呢，还有一种就是居民的收入增加了，居民的收入就我有钱了，我有钱了，那我比如说我我原来一年只能赚赚，比如说五千块钱，呃，一年赚五万块钱，对吧？那我可能我最多拿出一千呃一万块钱出来做交通成本，那我只能做的什么，我就不敢不敢住到郊区去嘛。但是现在呢，我赚了十万了、啊，那我可以拿出两万块钱出来做这个交通成本了，那所以我就可以承担什么，住的更远一点。那么也是一样的，那么它整个边界线也会扩展，所以说城市的边界线你就要看一下谁出的地价比较高，我们是以农业生产这个地价来的。那么因此呢，这个就是我们说的呃城市蔓延的这个两种方式，一种是经济增长和人口增长，一种是交通的改善，还有就是居民收入的上升。对于这个有问题吧，应该没有问题了吧，对吧？有没有问题？应该没有问题了哈。嗯 ，OK 了吧？啊，这个应该说的很清楚了哈，很清楚了。打个一，打个一，往下走哈。嗯，没问题啊，明白。啊，我们啊这个地方画一下啊，给大家画一下。然后呢，大家看一下318页，嗯，非常好是吧？ 3 1 8页， 3 1 8页的这个最后这个这个图啊，土地和资本替代的3 1 8页土地和资本替代的就是图五杠三杠五下面的这一段话呀，就是老师刚刚读的这一段话呢。你把它呃标一个五角星啊，标一个五角星，这个是你要理解的啊。然后其他的呃你就算三百二十页，就到了三百二十页，三百二十页第一段、第二段、第三段啊，第三段的第一句话，第一种情况的发生是城市人口的增长和经济的发展带来的。如果我觉得你听懂了老师刚刚讲的那个呃那个概念的话，其实你你画不画都无所谓了啊，对吧？就是你那你就很容易理解啊。然后呢，就到了下面这个啊，第二种情况，也就是说，这这一页的320页的倒数第一段，第二种情况，城市空间的拓展的发生，可能引起有，可能有两个因素引起啊，一呢是城市交通改善带来的交通成本下降，其实你只要画这句话就可以了，然后其他的你就按照老师的理解，然后321页第一季、第二季、第三、第四、第五、第五行啊，第五行的二，二、啊啊、是城市居民收入的上升啊就可以了，哦、啊、，OK 了，啊 ，OK 了。嗯，好，然后呢，就是321页啊， 3 2 1页的第四一节土地城市土地制度和空间规划的下面这一句啊，第二句话，看见没有？一般来说，市场的形成和运转需要具备三个条件，一是明晰的产权，就画到这个地方就可以了。然后呢，再往下面找啊，一二三，找找，再往下面走两走这个两段两句话呃、啊、两行。二是完善的规则，然后在下面转转这个走两行啊。三是监督机制，也就是说，一个市场完整运行就是一明确的产权，二完善的规则，三监督机制。然后呢，这一段的最后一句话，土地产权制度和土地用途管理制度啊，就是中国特色的两种制度，土地产权制度和土地用途管理制度就可以了啊。这个这一页就画完了，然后320页。320页啊，这个第一、第二、第三，第三句话啊， 3 2 0页第三句话，所有权呢其实是一个多项的权利的集合，其中重要的权利，把这句话打上五五个星啊，这句话很重要啊，今年可能考到这句话啊，就说所有权其实是一个多项的集合体，其中重要的权利包括占有权、使用权、收益权和处置权，把使用权分离出来，加上部分的收益权和处置权，就可以进入市场交易了，这就是。土地市场当中的土地使用权的出让和转让，看见没有？土地使用权的出让和转让，嗯，三2二页啊， 322页的第一句啊，这个第三句话一直画到，啊，这就是土地市场的使用权的出让和转让啊，啊，其他的我觉得我们啊就不画吧。好，我们再来看一下啊，这个第四一节啊，第四节的内容，啊，就是关于这个呃城市交通供求关系的不均衡性啊，城市交通供求关系就是时间的不均衡性啊，时间的不均衡性，哎呀，好，我们看到教材328页啊， 3 2 8页啊，教材328页啊。我们来讲一下这个，就是时间不均衡性这个道理啊。就说你看，我们来读一下这句话啊，读一下这句话。他说啊，由于交通供求的时间不均衡带来的问题，基本思路就是要想办法减少需求的波动性，而需求的波动性呢，是由于人们出行时间的供给曲线和这个来决定的。比如说，你时间的不均衡性，为什么时间不？就是说。高峰期的时候呢，车辆不够坐；不是高峰期的时候呢，车辆又完全的空置。这个就叫什么呢？就叫时间的不均衡性。那我们说这种空置，那如何能避免这种空置呢？对吧？不能直接讲课吗？这个现在不是在直接讲课吗？这个现在就是我们就在直接讲课啊，就因为讲了之后重新画一下，有很多同学在课本上找不到点。啊，尹老师这个安排的来来来，我们来哈。那么，所以呢，我们要想办法减少出行时间的集中度，对吧？那么，怎么来减少这个集中度呢？我们说用价格来调整，对吧？用价格来调整的话，那么其实就很简单了啊，就是增加它这个呃这个价格嘛。比如说，你看从 P 0到 P， 1如果是 P 0的话，价格比较低的话，你看它出行的成本、出行的人数就很多，对吧？数量就很多。如果我涨价的话，你看他出行的这个数量就减少，那么这个时候就解决这个办法了吗？那我们说这个在这个现实生活中也有很多，对吧？怎么很多呢？就是有一些呃老人，对吧？他在高峰期的时候，我们要上班，他高峰期他是没事情做的，但是他他就偏偏要到那个八九点钟的时候，他就要去买菜。你看，我们说为了避免这一部分人，所以有些城市就出了一个观点，就是说你在八点到九点半的时候不能用老年卡。那本质上就是增加它这个，本质上就是用价格来进行调整嘛，这个是不是很好啊？这个你可以要理解对吧？这个就是用价格来进行调整，嗯。然后呢，我们再来看一下啊，因此呢，需求呢具有这个价格的弹，这个是这个啊，这个是价格你你有弹性，但是呢，有一种情况我们没有办法来调整。你看它这个，比如说，假如说，如果上班的时间不具有弹性呢？就是为什么高峰期，就比如他问你一个问题，他说上班高峰期可不可以通过调整价格，就是票的价格来减来来这个调整呢？不可以，为什么呢？因为上班高峰期，我就八点到九点半，我我九点我就是要上班了、啊，你增加那个三块钱几毛钱的，对于我来说我没有办法，因为这个不具有弹性，它是刚性的，呃，它是刚性的。那么银子考试他就问你说了，为什么高如这个为什么高峰期的这个？呃，供求这个交通量不能用，不能进行调整，用价格来进行调整的原因是什么？是因为供求没有什么，没有弹性啊，供求没有弹性，呃，不是计划出版社的，听得很难受。这个这个我们已经讲过无数遍了啊，计划出版社才是官方教材，其他的赌位就是对这个进行一个缩减，你觉得你说如果？除非是你的水平很高啊，你建议不建议去买这个缩减的、啊，因为计划出版社已经是缩减了，不能再缩减了啊。那么这个当中我们就看一下啊，上班时间具有刚性，所以它没有办法来进行这个啊，通过这个价格来进行调整，对吧？但是可以通过什么来进行调整呢？啊，可以通过啊调整上班的时间啊来进行调整。那么这个呢，大家就可以理解了，因为有些城市为什么公务员上班是九点钟呢？啊，它其实就本质上就是为了调整这个错峰出行啊，错峰出行。那么对于这个呃这个时间的这个不均衡性呢，就理解这个就可以了。时间的不均衡性理解这个就可以了。呃， 3 2 8页，你在这个这个图五杠四杠二旁边，也就是这张图的旁边画一个五角星，就表示说这个地方你是要看的。如果你已经听懂了老师讲的，那你就可以不看啊。好，我们再来看一下。就是交通时间成本啊，就是第二节啊，时间成本啊，时间成本的一个特性。时，咦，好像有一个啊，时间成本，一个应该有个空间成本的、啊、我们来看啊，时间成本啊，时间成本就是在330十页啊，大家可以你去看330百页有一个时间成本，这个呢我们也来看一下啊，我们来读一下这句话。呃，容易理解是吧？啊，容易理解就好啊。他说，城市交通空间的不均衡性啊，就是空间的不均衡性。那我们刚刚讲的是时间不均衡性。什么叫空间的不均衡性呢？就是说，比如说，为什么市中心区它那个车辆那么多？为什么郊区呢它的车辆就要少？啊，有人说，老师这个还不简单嘛，对吧？这个最简单的了啊。我们说最简单的，我们也要通过一种合理的方式来解决它。那我们说，我就问你，如何来解决这个市中心拥堵的问题呢？那有人说，老师收费嘛？哎，说的很好。收费的原因本质上就是把平均成本向边际成本增加。你看，你你这条曲线往这边增加，那是不是流量就减少了，对吧？那么你看流量就减少了，因此呢，整个中心区呢，它这个交通量呢就减少了。所以呢，就是相当于是把平均成本往边际成本方向去靠。啊，空这个这个不就是空间吗？这个就是讲空间啊，讲空间啊。大家认真听课吧，基本上是不会漏掉点的哈。好，那么我们说把平均成本往这个边际成本上就靠。这个地方有一个有一年就考了一个题目，他说这个避免郊区避免这个中心区的这个这个空间的不均衡性，应着重提高提高边际成本还是提高平均成本？告诉我。因为这个题目，其他的外面的书上有太多的错误的答案了、啊，因为他只看见书上说是要什么边际成本啊，平均成本提高谁？提高平均成本。这个以后大家在市面上看的这个答案就不要去改了、啊、因为这个是他，因为他可能完全不理解啊，就是看见书上说了一个啊，提提提高平均成本，他就认为我们说着重提高平均成本，不是着重提高边际成本。你边际成本再提高，他这个量还是没有变啊。那你提高的应该是平均成本，所以这个点我觉得就没有必要再说了哈。好，我们再往下看啊，那提高了平均成本，那大家如果知道了这个的话，那就可以了啊。这个呢是关于这个空间的不均衡性啊，空间的不均衡性。你看，因此他就会他就这样说啦，他说如果像新加坡对吧，对进入拥堵地段的这个车辆进行收费，那么这样的话你就不会就进入拥堵地段嘛，你就因为要收费了嘛，那你当然是不进入拥堵地段了，对吧？我们再来看下一个啊，就是关于公共交通的合理性的问题。公共交通呢，其实也很容易理解了，这个我觉得最简单了。城市越大，公共交通的优越性就更凸显出来啊。比如说你开始的成本是小汽车，那么比如说我的量很少，那当然是小汽车最划算了。一张小汽车对吧？比如说八万块钱，一张公交公共汽车的成本是多少呢？啊，可能是二十万。一张地铁的成本呢？啊，可能是上千万。那对于人口比较少的时候，那当然是私家车是最划算的嘛，对吧？当当人口到了一定的程度的时候，那谁在最划算呢？那我们说这个才更这个公共汽车才最划算。然后人口再大一点呢，那当然就是地铁最划算嘛，比如说这一部分就是地铁最划算。如果你理解这个，你就可以理解人口500万以上的，那么就应该以公公共交通为股价 ，300 到500万的，那你就应该理解以公共交通大型的公共交通为股价。三百万以下的，那么就不建议什么进行地铁的这个建设，这个理解了没有？所以这个城市其实它四门科目其实在讲一个道理，如果你理解这个，你就理解了城市中国交通体系化标准，人家老师说的是非常有道理的，对吧？那这个道理就相通的嘛，道理是相通的嘛，对吧？啊、哦，这样的话你就理解了，对吧？嗯，好，那我们呃厉害是吧？啊，不是我厉害哈、啊，是其他的老师厉害哈、啊。好，那么这个呢，就是公共交通的合理性呢，也就解决了，对吧？然后呢，我们来讲一下这个税收啊，税收这个问题啊，税收这个问题呢，我们说土地税呢可以啊， 335页， 335页啊，看到335页， 3 3 5页啊 ，P 3 3 5页，啊、3 3 5页,页它其实讲的公共财政和公共供给，但它核心呢只是讲的是土地啊，土地税呢它可以避免无谓损失无谓损失。啊无同时达到公平和效力的这个两个目标，原因是什么？原因是因为土地供给没有弹性。比如他如果今年考你，他说土地税可以避免无谓损失，同时达到公平和效力两个目标，那么原因是什么？原因是土地供给没有弹性，就这么一个道理啊。土地供给没有弹性就可以了。为什么没有弹性？因为土地不可再生嘛、啊，不可再生资源啊，对吧？不可再生。既然不可再生的话呢，就嗯，就不存在的有弹性啊。他没有损失呢，没有无谓的损失呢，是这没有这一部分损失啊。至于这一部分损失是什么，就是说，当你加税的时候，你就发现我们有很多东西就损失了一部分这个社会财富。所以呢，税收呢也不是说是呃增加就好。但是土地它有一个特点，不管你怎么增加，它都不会去损失这个三角形这一部分。原因是什么？你看它的供给曲线是什么？是一条直直的线，所以它没有这个三角形。所以它是主要的原因是因为供给无弹性造成的。考试的时候呢，它就是会这样考。然后呢，就是公共产品的概念和公共供给，我觉得这个于老师肯定讲的呃很多。然后在这个城乡规划法规当中也讲了啊，如果是竞争竞争私人产品，它有竞争性也有排他性啊。这个共有资源的话，有水质有有非排他性，但是有什么有竞争性。这个表呢，我们就啊列过一下啊就列过呃，然后我们来讲一下城市规模的这个运作和效力啊，也就是说，姐姐这个用手投票。用手投票，用手投票还是用脚投票的问题啊？啊、呃，每年呢，因为可能大家呢在市面上有很多错误的这个呃答案啊，所以呢有很多人来问啊，用手还是用用脚啊？我们来解决这个问题啊，这个很简单的啊，你理解了就可以啊。等一下呢，我还会告诉大家这句话用另外一个概念怎么来理解啊。假如说你看，呃，你看他这个地方是说了这么一个点啊，比如说 R A、R B、R C 对吧？比如说 ，R A 呢是一个人啊，比如说就是，比如说是一个小孩吧啊，一个小孩，比如说这个小孩呢，他他去公园的时间呢比较少，对吧？比如说一个六岁八岁的小孩，他基本上他不去公园，那么他就觉得他要的公园的面积呢，大概要两百平米就可以了啊，两百平米。但是我呢，我有些时候在跑步，比如说这个 R B 呢就是我，那我觉得这个两百公园的公园呢还是比较少的，我觉得应该要一个四百的公园。啊，那我就是说，我就认为啊，他要造 RB 要400这个公园的面积，然后呢有一个老人，有一个老人，他天天就在公园里面的，因为他没有办法，他天天溜着盯着这个鸟，这样就天天就吹这个吹着口哨逗鸟，他就觉得应该要600块钱， 6 0 0平方米的一个公园。这个时候政府就很为难了、啊，因为按照每个人要交的，他总的成本啊，这个总的成本就要要 1,200 的，这个，对吧？那么这个当然就不行了、啊。那你有的人要说是要要这个六四要这个两百要两百四百六百，那到底是以多少来比较划算呢？啊，那么这个时候呢，就说政府，你看如果按照每个人来算的话，那政府就说如果要满足每一个人的要求都要满足的话，那应该要满足到什么呢？满足到六百，对吧？但是对于我来说，我就不愿意了，我只用四百，你盖六百，那我要多出两百块钱，两百两百平方米的钱的这个钱呢，对吧？那我，他好，他就说只要你在这个城市，反正这个小孩也是要出600块钱的钱啊， 6 0 0平方米的钱，这个小孩也就不同意啊。小孩就说我，我我不到这个，我不到你这个城市了，我要去另外一个城市，去哪个城市呢？去那个面积只要出只只有200平方米的公园的那个那个城市，我呢就去那个400平方米的这个城市，这样的话就叫用脚投票了嘛？为什么？我脚走得去的。因为你我多出钱了，我不划算，我当然要去选择600的，他要选择400的，那个老人选择600的，对吧？因此，我们来看一下下面这句话。他说，如果有三个城市啊，三个地方政府，每个城市都有一个居民 A， 有一个居民 B， 有一个有一个 C， 他们三个可以在三个城市之间自由迁徙，其实就是我们三个人了。那当然，自由迁徙的话，最后就变成什么呢 ？A 三个 A 就是有三个小孩一样的，他都会选择去哪个呢？去这个 R A 这个城市，对吧？然后呢，三个像 B 一样的人，就像我这样的人都会都会去选择什么呢？四百这样的城市。三个像 C 这样的人呢，都会去选择这个六百这个老人这种城市，对吧？那你这个时候就发现，他这个效率是不是最好最高的嘛？当然是最高的了嘛，因为他只要建一个两百的平方米的公园，就可以满足三个人、四个人他同样需求的，对吧？这个时候就产生了什么呢？产生了规模效啊，就是说选择它的规模就是。最佳的了嘛，最佳规模了。好，那有人就要说，这个时候就叫用脚投票，比用手投票更高效，对吧、啊？其实这个话用我们中国话讲就是“屁股决定脑袋”，这个就是大家很常说的。因为为什么？就你坐的位置不同，你选择就不同啊，就这个意思。没有谁厉害谁不厉害的问题啊，就是屁股决定脑袋。可能我说的比较粗俗一点，但这个是很实际的。好，另外一个问题就是有人说。啊，有人就要问这个问题，他说，呃，说一直说，他说人口人头税啊，就是人头税可以带来用脚投票。有一个题目是用脚投票和人头税的，人头税是没有办法体现这个用脚投票这个最佳效率的。为什么？人头税是全国都是一样的，你不管去哪个地方，他都要你交这个人头税。你说你还去三个城市有什么区别？没有区别，所以人头税带来不了用脚投票。对吧？这个有一个题目就是说人头税那个，那个是你没有理解，有好多答案都是错误的。他就是他看到书上有这个，但是书上这个理论的前提是人家一个假设，并不是他真的是这种，真的是人头税你带来不了这个呃效益。好，那我们呢，今天呢就呃上半节课呢我们就讲这个地方啊，城市经济学基本上重要的点呢都讲完了 ，OK 了，嗯。啊，城市经济学都讲完了啊 ，OK 了，嗯，还理解不了啊，我我这个就没有办法了，我觉得已经呃讲的很详细了、啊，我举个例子吧，比如说你啊，你是一个呃，比如说你是一个一本的，对吧？你是一个一本的人才，可能你去北京的话，你就觉得呃找不到很好的工作，那你这个时候你就你就觉得你去一个二线城市呢，可能就更好，对吧？那如果你是一个三本的话，假如说哈，我举个例子，那你可能你去你去北京、这种上海这种地方，因为北京、上海这种研究生可能都到处都是，那你觉得你你就很难混了，对吧？那你有可能就选择去什么呢？去一个呃三四线的城市考个公务员，这种就是趋同化，明白这个意思吧？啊，就是就是你就是你自己去选择的，而人头税，比如说你我们就举个简单的例子，在我们国家，比如说他规定你啊人头税每个人呢一年呢要交啊这个一百块钱。那你不管在北京，在上海，你都是要交一百块钱的。那你觉得你这个人头税能带来效益吗？带来不了效益嘛，对吧？所以就没有必要。嗯，好，那我们今天的这个上半节课就讲到这个地方啊。嗯，好，我给大家看一下啊，我们休息一下啊，等一下给大家休息一下。嗯，这个是第一个，嗯，然后呢，有一个同学啊，我们来看一下这个。这个呢是有一个啊，这个有一个女生啊，她一直说呃要加她要加她，啊,啊发了这么一段话啊啊这个是一个真实的事情哈，我前天下午啊才接到的啊，她说老师你好，我的男朋友呢正在听你的课，我们在西安，他这段时间呢整天的这个整天的这个听你的课程，每次听完你的课程都说太好了，然后呢就是这个这个意思，啊，这个呢都是不是重点哈、啊，重点是下面这个。他说他很优秀，很上进，很顺眼，很顺眼呢，因为他是西安的嘛，西安的顺眼呢是他们的方言啊，很会同人啊，很会疼人，一切都很好很好。他因为学业的要离开这座城市，啊，看见每晚挑战夜读，辛苦的付出，终于换来了他需要的证明的人生，看见他开心的畅想着今后的美好生活，人生的前程似锦。我发自内心的很高兴，高兴自己可以和这么一个优秀的男生一起度过青春浪漫的斑斓年华。他说他是一个盖世英雄，应该有七彩祥云的世界。然后他其实目的就是告诉我啊，就是老师麻烦你告诉他，我会很好很好的，因为他说我的课呢他一定会听啊，所以呢，因为我们不是要加那个电话号码加学号的嘛。他加了好长时间，他说一定要加，一定要加。呃，他说你的课他一定会听，打扰了。如果你方便的话，帮我点首歌给他、啊，叶倩文的《爱的可能》，因为他之前经常说你中途播放的音乐很赞。啊，其实意思就是说，这个女生可能是主动选择了离开了这个男生，这个男生可能要去，可能就是要离开西安吧，啊、然后呢要去一个、啊、更大的一个地方啊平台去发展。那我们，因为我也不知道这个男生是谁，但是他如果听了这个课的话，他肯定应该知道。所以呢，我们啊、呃，点这首歌给他吧
1: 。啊、呃，其实挺，我我觉得挺挺那个的,的啊。
2: 心如止水，心如止明了我有多么天真，想给你全世界，一刻我都不愿的想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着你的。你会哭会想会。还会伤心，你会不会敲我的门？虽然你对我的认真，我也感动万分。你终究不是属于我的人。记得在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友。到永久。你出现我身边，像个奇迹发生。没想到会是你，让我如此失魂。我心中的。感觉是这样陌生，快乐的牵握在相聚的每一分。曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着你的人。你会哭会笑会爱会伤神，你会不会？敲我的门，虽然你对我的认真，我也感动万分。你终究不是属于我的人，但记得在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友到永久。曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着。能能你,能能你会哭,哭。